0: Unser Anspruch war es immer, so rasch wie möglich, so treffsicher wie möglich zu agieren. Und wir hatten und haben natürlich insgesamt eben eine Gesamtverantwortung für Menschen, für Unternehmen und auch für das Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher.
1: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Die letzten Jahre waren von multiplen Krisen geprägt. Die Corona-Pandemie ist Anfang 2020 über Österreich und den Rest der Welt hereingebrochen und hat nicht nur jeden und jede einzelne von uns, sondern auch die gesamte Wirtschaft vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Die prekäre gesundheitliche Situation hat wochenlange Lockdowns notwendig gemacht, die die gesamte Wirtschaft massiv betroffen und viele Branchen vor große finanzielle Probleme gestellt haben. Um diese finanziellen Probleme von den Unternehmen abzufedern und die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Wirtschaftsstandorts zu erhalten, hat die Bundesregierung verschiedene Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Immer wieder wird Kritik laut. Diese Hilfen hätten in Hinblick auf ihre Treffsicherheit zu wünschen übrig gelassen. Herr Finanzminister, wie treffsicher waren diese Corona-Hilfsmaßnahmen jetzt wirklich?
0: Wir haben die Corona-Förderungen für das Jahr 2020, 21 und 22 wissenschaftlich analysieren lassen. Ziel der Studien war einerseits, die gesamtwirtschaftlichen Effekte der Covid-Hilfsmaßnahmen zu erheben und andererseits auch das Spannungsfeld zwischen Treffsicherheit auf der einen Seite und Geschwindigkeit auf der anderen Seite zu beleuchten, weil es klar ist, dass Krisensituationen natürlich meist eines erfordern und das ist schnelles Handeln. Und so wie die meisten Länder hat auch Österreich viel Geld in die Hand genommen, ja, um Arbeitsplätze zu retten, um Betriebe zu retten und auch Schaden für die Volkswirtschaft insgesamt bestmöglich zu begrenzen. Und der Staat und seine ganzen Institutionen waren natürlich mit einer ganz außergewöhnlichen Notsituation konfrontiert, weil Menschen und Unternehmen rasch mit Liquidität auch versorgt werden mussten. Und wir mussten bis zu einem gewissen Grad eben zwischen Treffsicherheit auf der einen Seite und Geschwindigkeit auf der anderen Seite immer abwägen. Und trotz einer verständlichen und teilweise sicher auch berechtigten Kritik an einzelnen Instrumenten und Hilfsmaßnahmen und auch deren Treffsicherheit eben, zeigt sich doch in Summe aufgrund dieser Studien, dass gerade durch das schnelle und auch das intensive Reagieren des Bundes ein großer wirtschaftlicher Schaden von der Gesellschaft und unserem Wohlstand insgesamt auch abgewendet werden konnte. Großflächige Insolvenzen, Massenarbeitslosigkeit konnten dadurch auch wirklich verhindert werden.
1: Wie hätte sich die Volkswirtschaft generell entwickelt, wären die Hilfen anders aufgesetzt und weniger schnell zugänglich gemacht worden?
0: Auch das haben diese Studien analysiert. Und es hat sich gezeigt, dass ohne die staatlichen Hilfe die Arbeitslosigkeit 2020 mehr als doppelt so hoch gewesen wäre. Also bei 12,2 Prozent statt bei 6 Prozent und wäre auch jetzt noch merklich höher. Der private Konsum, Investitionen und auch das Bruttoinlandsprodukt wären deutlich niedriger gewesen. Und die Studien zeigen auch ganz klar, dass die Beschäftigung ohne Unterstützungsmaßnahmen ganz massiv zurückgegangen wäre. Und das zeigt auch den Erfolg der Maßnahmen. Die Beschäftigung konnte sogar gesteigert werden. Seit 2019 sind sogar um 120.000 Menschen mehr in Beschäftigung als vorher.
1: Die Studien der Wirtschaftsforschungsinstitute zeigen also sehr deutlich, dass die Hilfen Wirkung gezeigt haben. Wären die Effekte jetzt aber noch positiver gewesen, wenn die Hilfen treffsicherer gewesen wären?
0: Auch das geht aus den Studien hervor. Nein, weil die Studien zeigen, dass die gesetzten Unterstützungsmaßnahmen, weil sie eben rasch gesetzt wurden, äh, gesamtwirtschaftlich in etwa genauso gut gewirkt haben, wie wenn die Maßnahmen treffsicherer gewesen wären. Und diese treffsicheren Maßnahmen, die länger gedauert hätten, natürlich hätten trotz einer direkten Einsparung bei den Hilfszahlungen zu mehr Belastungen für das Budget von insgesamt kumuliert über 1,5 Milliarden Euro geführt. Und unser Anspruch war es immer, so rasch wie möglich, so treffsicher wie möglich zu agieren. Und wir hatten und haben natürlich insgesamt eben eine Gesamtverantwortung für Menschen, für Unternehmen und auch für das Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher. Und natürlich ist es trotzdem sehr wichtig, zu reflektieren und auch die Lehren aus den vergangenen Krisen zu ziehen. Und wir machen unsere Hausaufgaben, um für kommende Krisen und für kommende Herausforderungen noch besser gerüstet zu sein.
1: Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat jetzt vor kurzem vor überbordenden Förderungen und Hilfsmaßnahmen gewarnt, weil diese die Inflation weiter anheizen würden. Glauben Sie, hat man in Österreich zu viel geholfen?
0: Es war sicherlich nicht zu wenig, das ist klar. Und ich bin auch hier der Meinung, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel tun. Wir werden international oft kritisiert, schon fast, dass wir den Menschen zu intensiv und den Unternehmen zu intensiv helfen. Es ist aber leider so, dass bei den Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel, wo ja auch die EZB vor Ort ist und die Kommissionsmitglieder vor Ort sind, jeder zustimmt auf der einen Seite und jeder betont, dass wir treffsicherer werden müssen, dass wir Maßnahmen auch gegenseitig abstimmen müssen. Und dann fährt jeder nach Hause in seinen Nationalstaat und macht plötzlich neue Unterstützungsmaßnahmen, neue Förderungen. Deutschland beispielsweise mit dem schon fast berühmt gewordenen Doppelwumms aber wir sind dadurch eben auch durch diesen deutschen Doppelwumms noch zusätzlich unter Druck gekommen, damit unsere Betriebe eben keinen Nachteil, keinen Wettbewerbsnachteil erleiden.
1: In letzter Zeit hat man oft das Gefühl, sowohl die Menschen als auch die Unternehmen in Österreich haben sich ein bisschen daran gewohnt, dass der Staat immer und sofort mit Unterstützungen parat steht, wenn sich ein Problem auftut. Wie kann man dieser Vollkask-Mentalität entgegenwirken?
0: Ja, ich bin der Meinung, dass wir hier dringend dagegenhalten müssen, weil dieses Anspruchsdenken an den Staat, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Er kann, der Staat kann das einfach nicht leisten. Nicht, nicht nur, weil wir nicht 100 Prozent aller Krisen dieser Welt kompensieren können. Es ist auch für, die, für das Verhalten, für die Verhaltensweisen der Menschen nicht gesund aus meiner Sicht. Und ich gebe zu, dass wir zum Teil natürlich auch etwas selbst daran schuld sind, aufgrund der hohen Hilfsmaßnahmen, der hohen Förderungen in den letzten Jahren. Es gab das Gefühl in der Corona-Zeit, dass die Wirtschaftshilfen schnell gehen müssen. Ja, und jetzt bei der Teuerung müssen wir natürlich auch helfen, unterstützen. Nicht zu helfen ist keine Option, aber es kann das auch kein Dauerzustand sein. Wir müssen eine Art Entwöhnungskur dringend machen. Und wenn die Krisen vorbei sind, werden wir hoffentlich bald zu einer nachhaltigen Budgetpolitik, zu einem Budgetpfad, der nachhaltig ist und einer nachhaltigen Fiskalpolitik dann auch zurückkehren.